0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos a enorme satisfação e alegria de receber professor pesquisador Carlos Barbosa, nosso tema. Hum tema extremamente relevante, é uma área grande, a maior área de restinga do Brasil, em Macaé, e as interfaces com essa exploração do petróleo no pré-sal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar dessa entrevista, desse bate-papo, para a gente iniciar de maneira bem resumida, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: Bom, boa tarde, professor Marcelo. Muito obrigado pelo, pelo convite, né, a todo mundo da equipe. Também fico lisonjeado de poder estar falando, né, trocando uma conversa aqui, falando algumas palavras. Bem, professor, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, num curso em ênfase de Zoologia, possuo mestrado pela Universidade Federal do Paraná e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Né, o doutorado em Biologia Marinha. Passei cerca de dois anos como pesquisador pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente com ecologia de praias arenosas. Né, e nesse âmbito, aí ao longo desses anos, é, a minha pesquisa vem se concentrando no estudo desses ecossistemas, né, que a gente fala que os sistemas praiais. Né, então, tanto pesquisas ecológicas, mas pesquisas também, né, a ecologia, mas é, tentando abordar mudanças, né, mudanças é, geradas por impactos na, é, na costa, né, então essa é, eu acho que é a principal linha de pesquisa atualmente que eu, os meus alunos, nós desenvolvemos aqui no, no Instituto.
1: Super importante, né, Carlos? Carlos, conte para nós, nós somos caipiras aqui, no né, estado de São Paulo, né, o que, que vem a ser uma restinga, o que, que caracteriza uma restinga e a importância dela do ponto de vista ecossistêmico? né? Bem,
0: assim, primeiro, assim, é, né, a restinga, ela está ela, ela né, inserida no bioma da, né, da Mata Atlântica, né? então, é, são formações várias vezes intercaladas né, por cordões arenosos, são né, locais onde existe né, uma, que a gente pode falar assim, condições ambientais assim, né, mais, entre aspas, difíceis, né, mais rústicas. Né? Então, são solos geralmente né, que experimentam altas temperaturas, né, existe uma influência né, marinha nesses, nesses solos. Né, às vezes, né, um, um déficit hídrico. Então, ela abriga tanto né, fauna e flora altamente adaptadas, né, essas, essas regiões. E as formações de China são as principais é, formações do, do, da nossa costa. E aí, falando particularmente assim, né, de praias, né, quando a gente fala de é, vegetações, pós né, a parte de vegetação pós-praia, certamente aqui no Brasil é uma das principais vegetações que nós estamos falando, é de, são, são de restingas. E aí, quando a gente comenta sobre praias arenosas, né, um dado é, que várias vezes a gente né, pouco assim, reflete sobre as, o ambiente praial, que a gente chama de praias arenosas, né, ele, ele, a gente tem cerca, a gente pode falar hoje, nos né, dados talvez mais atualizados, de um terço aí da zona costeira livre de gelo no mundo é formada por essas paisagens, né, de, de praias, de, de, de praias arenosas, né, que eu digo, falo arenosas porque a gente pode ter praias também rochosas, né, que são outras feições. É o que a gente entende hoje, né, no sentido da ecologia e conservação das praias, que incluem também, obviamente, né, as formações de restinga, são que são sistemas socioambientais, né, que é, que a gente chama, porque se a gente for pensar, né, atualmente a gente tem cerca de um bilhão de pessoas vivendo né, é, aí a menos de dez quilômetros né, da costa e a gente tem uma relação inversa né, da densidade populacional e a distância da costa. Né? Então, ou seja, grande parte da população do mundo, inclusive né, aqui da na, na brasileira, vive em áreas né, em áreas costeiras. A gente pode falar de várias definições para áreas costeiras, seja né, distância da costa seja também né, associar isso a mudanças de altitude, né, mas, né, de maneira geral, a gente pode estar falando então assim, a poucos quilômetros né, da, da costa. E grande parte dessa população ela depende diretamente dos, né, desses, desses recursos costeiros. E né, existem, né, quando a gente fala também de ecossistemas costeiros, nós estamos nos referindo a manguezais, estamos falando, né, também de ecossistemas estuarinos, é, ecossistemas recifais também, né, aqueles principalmente aqueles perto, né, da nossa região costeira. Mas as praias, elas são né, os ecossistemas costeiros mais utilizados no mundo, né? não, não existe nenhum outro ecossistema que mais pessoas utilizam, por seja ele, né, para recreação, para extração de recursos naturais, do que as praias arenosas. Né? Então, elas estão inseridas aí nesse contexto de conflitos. Né, conflitos sociais e, né, e conflitos é, ambientais, né, e, e hoje, quando a gente, né, discute bastante mudanças climáticas, né, as vegetações de restinga, todos esses ecossistemas, né, associados, né, a praias, eles estão certamente sobre grande ameaça. O que a gente, é, em um artigo publicado, se eu não me engano, em 2020, né, em que foi né, cunhado o termo em que as praias né, e as zonas costeiras elas, hoje elas sofrem um triplo golpe, né, um triplo golpe né, vindo do, do aumento da utilização né, dos, do, é, dos recursos, da urbanização e a industrialização dessas, né, dessas localidades, e pelo decréscimo, né, pela resiliência né, e a capacidade de resistir a mudanças climáticas. Né? Então, as zonas costeiras e aí novamente, né, incluindo, né, suas formações de vegetação, sejam elas de restinga ou sejam elas, né, de outros, né, é, sejam elas outras formações, lembrando que restinga, né, uma uma vegetação endêmica aqui da, da, da nossa costa, é, as, as os nossos cordões costeiros eles estão sendo estrangulados, né vindo pelo lado continental, pela, né, pela ocupação, pela modificação desse hábit, do hábitat natural, e também várias regiões sendo estranguladas né, pelo aumento do, é, do nível dos oceanos. Se a gente tem né, nesse, no painel IPCC aí, previsões né, de aumento de, às vezes, até 3 graus, e aí isso depende muito da localidade, como essas consequências vão se dar, né, elas são muito particulares... É, nós temos uma grande parte da população mundial e brasileira aqui também é expo exposta a, né, a, a, a esses riscos, né, que a gente chama de riscos ambientais e sociais por né, decorridos dessas, dessas modificações.
1: É bastante preocupante. Nesse sentido, aí o Macaé é uma região que tem uma exploração no pré-sal, bacia de Macaé, bacia de Santos, Festos, muito espécies, muita exploração de gás, de óleo, enfim. É uma preocupação adicional. O que, que isso pode, é, essa instalação desse, do pré da exploração, o que, que isso ainda pressiona ainda mais do ponto de vista de impactos ambientais essa região, Carlos?
0: É não só assim né e onde a gente fala muito né, na exploração do pré-sal que talvez sejam né, nas, reservas, nas principais né, reservas sendo exploradas atualmente é, mas a gente tem um exemplo né que é um, trajetórias né, de cidades que né, se desenvolveram né, pela, pela exploração da, da, da energia né, seja ela de combustíveis fósseis ou né, às vezes né, de é, oriundas de, né, de, de outras fontes, elas é, têm meio que uma trajetória em comum, né? o início da exploração e uma grande modificação né, do, dos hábitos naturais. Quando a gente fala assim, até da exploração é, do, do pré-sal, o impacto né, que a gente tem na, na costa não é, direta, né, não é diretamente relacionado ao ato, né, por exemplo, né, de perfuração, até porque grande parte da exploração é longe né, da costa. Mas a gente tem toda essa infraestrutura relacionada né, a exploração né, da, da energia. Então, Macaé sofreu uma grande transformação nas últimas décadas, né, desde a instalação aí da, da Petrobras e que se cunhou o slogan né, da capital nacional do petróleo aqui em Macaé, é, o município sofreu grandes transformações. Né? Por exemplo, a sua, né, o aumento na sua né, densidade populacional é, nessas últimas décadas, e certamente uma grande transformação do, do hábitat né, natural da, da nossa costa. E como eu disse, não só para acomodar, né, infraestrutura relacionada, né, à exploração, mas todo, né, os o, né, os advendos que vêm, né, dessa dessa exploração, como por exemplo, a urbanização, né, da, da costa. E o nosso o Parque Nacional da Restinga de Urbatiba, ele é um parque, né, é um dos um dos mais antigos parques nacionais aqui da nossa, da nossa costa, é um dos mais antigos sítios PELD, que a gente chama, né, que é o programa ecológico de Longa Duração, né, que é um guarda-chuva do, do CNPq. Então, ele tem uma importância enorme, assim, né, tanto ecológica como social aqui na, na nossa, nossa região. Então, o parque ele abriga espécies endêmicas, né, de, né, de de aves, de mamíferos e além de né, de um complexo de 18 lagoas costeiras, né, ao longo ao longo de, da sua da sua extensão e é a maior né é é a maior área né de proteção de restingas assim contínua da nossa da nossa costa e ele está inserido né nesse nesse contexto por exemplo hoje uma das principais ameaças do parque né e como eu como eu estava falando né não só né uma ameaça advinda diretamente da modificação do habitat né do, do ato de exploração mas sim a modificação do ato do, do habitat por exemplo pela urbanização né e a e a ocupação irregular de né do entorno né do parque então, nós temos né, grandes pressões de ocupação bem na, né, em áreas limítrofes né, do, é, do nosso parque, aqui da, da, Restinga, da Restinga de Jurubatiba. Mas se a gente fala assim no, no litoral do Rio de Janeiro, em geral, Macaé ainda é um município privilegiado no sentido de conservação né, da sua costa. Apesar dele é, de estar aí né, entre os principais polos econômicos do Estado, né, ele ainda possui uma população né, que não é tão grande e, é, e ainda temos grande parte da nossa área costeira assim, preservada, não preservada por unidade de, né, diretamente por unidade de conservação, mas de certa forma foram preservadas aí né, por, uma, por uma história particular aí do município. Então, de suma importância né, nesse momento. Né, nós pensarmos em políticas públicas, né, políticas de Estado mesmo, em que a gente gere mecanismos né, de proteção da, né, da nossa costa. E aí, como eu né, costumo falar, porque esses mecanismos, eles não são só uma proteção ambiental, né, mas são uma, uma proteção do nosso patrimônio né, sociocultural também, né, da, da costa. Macaé, nós temos também a parte serrana, também, né, mas ela tem, por exemplo, né, um apelido da princesinha do Atlântico. Né? Então, grande parte né, da história de Macaé, ela foi fundada né, ali na, por uma numa antiga vila de pescadores. Né? Então, ela tem uma intrínseca história né, com né, o com mar. Né? E isso é de suma importância aqui para o né, pro, pro nosso município. Mas a gente né, não tem que pensar, assim talvez, só em fatores negativos, né, que que, essas, né, que essa exploração, né, ou ao longo dessa história, né, possa possam ter gerado. Se a gente é, for pensar quem são os principais né, criadores do estoque de CO2, por exemplo, aqui no planeta, são países, né, que a gente pode chamar aí entre aspas países desenvolvidos, né, então é, Estados Unidos, Inglaterra. É, e são ainda países que possuem né, uma... uma, é, uma assim, estão na ponta de emancipação das suas, das suas ações de exploração né, de combustíveis fósseis. Né, então, quando a gente fala assim, né, de proteção, de transição energética, né, é, uma, é uma situação complexa né, em, que, né, em que a gente deve pensar que o, quão, né, o quanto... É, assim, de uma maneira pragmática, né? o quanto nós vamos, né, perder no sentido social e ambiental, né? e no sentido econômico também, estratégico do país, em, num investimento ou numa emancipação da exploração, né, desses, é, dessa energia e, né, ao contrapasso aí, né, da transição para a energia verde, né? é, que a gente chama. O Brasil é um país, né, muito privilegiado no sentido ambiental, é, nós estamos aí certamente na ponta hoje né de é, produção de energia já in, implementada né essa infraestrutura implementada na produção de energia limpa é, enquanto os outros países por questões né, ambientais também características ambientais não chegam né, nem na metade aí da nossa é, da nossa da nossa produção então é, eu acho que, acima de tudo, né, nós temos que ter uma visão assim, né, estratégica no sentido de proteção né, social aqui né, do nosso país, que a proteção social está intimamente ligada à proteção ambiental. Né? Certamente, a degradação ambiental ela gera né, uma degradação social por consequência, é, é, com certeza. Então, assim, estratégias que a gente deveria né, pensar e que são adotadas né, por outras nações, como, por exemplo, a, né, a, a Noruega, é, por exemplo, em um fundo soberano, né, um fundo em que toda né, essa exploração é, de, né, de combustíveis de se revertesse por um fundo para geração né, de conhecimento. Então, o que nós buscamos hoje, né, o que se propõe aqui hoje que Macaé não seja só a capital da energia, né, mas seja a capital do conhecimento. O, a exploração do, pet, do petróleo, ela é transitória, né, e ela é volátil no sentido né, do preço do mercado, então hoje você pode estar tá ganhando muito né, é, e amanhã é, essas, essa, essa extração não vale mais, não vale mais a pena. Né. Então, pensar né, em alternativas, né, tanto de produção energética, mas alternativas de, né, de você é, gerar conhecimento agregado, oriundo, né, talvez de riquezas vindo da exploração do petróleo, em que a população se apodere dessas, né, dessa riqueza, por exemplo, através da, né, da fundação de centros tecnológicos, né, de uma educação de qualidade, né, esses são, talvez, né, pontos estratégicos e positivos, né, da, da consequência, né, do, da mitigação, né, talvez dessas dessa, dessas ações.
1: É, você toca muitos pontos bastante importantes e caros, quando você menciona as fontes de energia descarbonizantes, né, a gente resume isso como limpa, mas nosso ouvinte é atento, ele logo vai perceber que a gente está tratando de uma energia com baixa emissão de carbono. O que é importante hoje? Né?
0: Claro, é. todas elas geram algum tipo de impacto. Por exemplo, hidrelétrica, é. né? ela gera um grande impacto ambiental. Né? A gente está falando quando a gente é quando a gente fala limpa no sentido de emissão. É. Né? Bom, né? O
1: que é muito importante. Você comenta essa, esse modelo brasileiro de concentração de renda e riqueza subjugando as questões sociais e ambientais, né? Tanto esse modelo de Macaé, de alguma maneira, ele reproduz aquilo que é o nosso país, né, Carlos? Sim. Esse aqui é o problema, não do, de Macaé, infelizmente, se fosse só Macaé, daria mais fácil resolver, na né? verdade, é o Brasil como é. É. E nesse sentido, não te parece bastante, agora, COP28, né, bastante esse fomento à exploração de petróleo na plataforma, em áreas ambientalmente extremamente sensíveis, você comentou a respeito de energia mais limpa, né? ou limpa, descarbonizada. Como é que vocês estão enxergando isso? Esse impacto, você menciona, que não necessariamente o impacto é direto, mas a indução de crescimento, ocupação, o fluxo migratório, e etc. Causando impactos também, né? Como é que vocês estão enxergando essa o Macaé é expandido para outras regiões é, tão importantes quanto o Macaé do ponto de
0: vista ambiental?
1: É, eu, eu acho f... que eu estou cutucando a do Amazonas. Viu, cara?
0: Isso é sim, claro, né? Que é o tema, né? Que é o tema aí em voga, aí, né? É, atualmente, eu acho que essa é ser muito difícil você né, fazer uma extrapolação histórica, por exemplo, né, de processos que ocorrem em Macaé, e aí a gente falar que isso se daria de maneira idêntica né, em, outro, em outra localidade. Certamente não. Né? Todas essas cidades litorâneas no mundo né, que possuem né, a sua economia, ou né, grande parte dela, girando em torno da exploração de energia. Elas têm pontos em comuns, né? óbvio, como aqui nós acabamos né, de, de comentar, mas elas também têm histórias né, muito, muito particulares. Né? Por exemplo, aqui o nosso instituto, no PEN, ele, ele atualmente é, ele tem um convênio com a Universidade de Stavanger, na, na Noruega, é, e é uma cidade também que né, tem uma história né, de, de, é, de exploração né, de petróleo né, de e de energia, e, e um colega nosso, professor, que atualmente está residindo lá né, um tempo, acabou né, de publicar né, um, um relato, um trabalho, ele está estudando quais são justamente né, semelhanças e distinções né, na, na, na trajetória né, dessas, de, dessas cidades. Então, as localidades têm né, problemas muito particulares, por exemplo, no caso lá né, da Foz do Amazonas, né, uma potencial exploração lá, é, certamente os problemas sociais né, que acometem aquela região são problemas sociais distintos, né, que acometem aqui a, a região sudeste, né, para é, se formos generalizar dessa maneira. Né. Então, eu acho que existem estratégias globais de transição energética, mas é, isso gira muito em torno também de, de esferas, em esferas locais. Né, de, né, como, né, como a gente fala, tem, tem em governança, assim, né, as políticas locais elas são muito importantes né, para né, pro, os resultados positivos, né, tanto na conservação como na, como na gestão né, dos ecossistemas, porque as localidades elas têm histórias muito, muito particulares, elas têm conflitos né, muito, é, muito particulares, em que impede a gente fazer né, uma, uma generalização, Assim, né, do, do tema. Eu acho que, obviamente, a gente tem como aprender né, lições com processos semelhantes que aconteceram em outras cidades, mas a gente tem, tem que dar muita atenção às particularidades locais né, de, do, que, que, do que nós estamos falando. E é por isso uma gestão participativa dos problemas né, é muito importante, né, no sentido de você envolver a sociedade né, na, na, na discussão, na tomada, né, não só na discussão, mas diretamente na tomada de decisão né, dessas, né, dessas dessas ações importantes que vão, né, no fim, mudar a trajetória, talvez, daquele município, daquele estado, e vão mudar a trajetória de milhares de pessoas, né, por consequência. Né? Então, eu acho difícil a gente fazer uma, uma generalização né, do, dos problemas. Eu acho que eles têm casos né, muito muito particulares.
1: É. Sem dúvida, você trata novamente pontos importantes, e... como a governança do local e a inserção da sociedade em decisão, em processo decisório. O que preocupa, certamente, é essa preponderância, quase que absoluta, né? preponderância, se a um da economia sobre as questões sociais e ambientais, né? É isso que preocupa bastante. Portanto, se for viável do ponto de vista econômico, os demais não interessam. Essa é a discussão, esse é o problema. que é a discussão, isso, isso, é né? É o... discussão né? Claro, Se você está é. pensando em um desenvolvimento mais... Eu vou usar o termo livre e sustentável, é impossível você ter esse aspecto sem assim, contemplar de maneira direta as questões sociais, a maneira que a pessoa vive a dignidade humana né? e, e também as questões ambientais né? então, o econômico ele é fator dessa equação mas não pode ser o único se dá dinheiro vou fazer e os outros que se adaptem não é por aí essa aqui eu penso ser um grande aprendizado de Manaus né porque houve uma expansão urbana por um pseudo crescimento favorecido pela Chegada da Petrobras, e nós sabemos que Macaé hoje tem problemas sociais muito graves. Cidades, eu vou chamar assim, se você não ficar bravo comigo, cidade grande, né, Carlos? Isso, né? Isso, é, é, claro. Isso, isso é, é, é possivelmente potencializado lá, nas Amazonas, pela existência de povos ribeirinhos, e povos indígenas. Claro, que são muito mais fragilizados do ponto de vista social, né? É um pouco é, isso que eu queria comentar
0: também. É, esse que é o grande, ah, né, assim, dueto aí, né? Nós temos que chegar, assim, em estratégias em que a riqueza gerada, né? Por essa exploração, ela se converta, né? Em bens sociais, né? Em que você melhore né, a vida das pessoas, né? No geral, e melhorar a vida das pessoas no geral está intimamente relacionada com a preservação ambiental. Não existe né, melhora de qualidade social associada à degradação, né? Então, esse que é a grande equação aí a ser é, solucionada. Por isso né, que a gente está comentando aqui, o assunto é muito complexo. Né? assim Tem que ser analisado né, de maneira é, pragmática, né, envolvendo vários setores né, da, da sociedade, porque todos devem... Né, ter vozes né, nesse, nesse sentido, porque senão a gente chega em soluções, como né, o senhor acabou de comentar aí, em que né, você privilegia um setor, ou privilegia talvez uma ideologia, né, em contraponto a né, degradação aí de, né, de várias, de milhares de, né, de, de pessoas.
1: Excelente. Infelizmente, Carlos, o nosso tempo se esgotou Uma prosa interessante, muito profícua a respeito das questões relacionadas à área ambiental, litorânea, por assim dizer, uhum. essas transformações que ocorrem em prol de um valor econômico, e tem que acompanhar uma distribuição de renda e riqueza, né, Carlos? Esse aqui é o é. problema que a gente está é. comentando. É. Bom, só tenho a agradecer o Carlos Barbosa, biólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Macaé, socialista restinga para nós aqui, mas não só, né, nós temos quero agradecer muito a sua participação agradecer também Gabriel Soares pelos trabalhos técnicos sempre primorosos Bia Pavan Suzo Henrique em nome da Débora Piotos Zé Marceline e eu, Marcelo Marinho, mais uma vez agradecer muito, Carlos muito obrigado pela sua participação
0: muito eu que agradeço, professor Marcelo. E aí, né, qualquer momento aí que a gente puder trocar uma conversa, ficou à disposição. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.